0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. července. Chaldejský patriarcha je šokován nečinností západu, pokud jde o situaci v Iráku, říká to v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
1: Papežská univerzita má vůbec poprvé ve svém čele ženu. Stala se ji řeholní sestra profesorka Meloniová.
0: Význam a účel srpnové a poštovské cesty papeže Františka do Jižní Koreje přibližuje státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin.
1: K těmto i dalším tématům našeho dnešního pořadu přijít poslech.
0: Milan Glázer.
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Bagdád. Iráku hrozí občanská válka, říká pro vatikánský rozhlas babylonský patriarcha chaldejské církve Louis Rafael Sako. Arcibiskup Sako je hlavou v současnosti nejvíce ohroženého křesťanského společenství na Blízkém východě.
0: Irák dnes prožívá chaotickou situaci a směřuje k rozdělení. Kurdistán už je delší dobu nezávislý. Sunnické provincie nejsou pod kontrolou ústřední vlády. Jich je stabilnější, protože jej téměř celý kontrolují šíté. A my, křesťané, nevíme, kam patříme. Máme strach. Systém je křehký a nevíme, kdy exploduje. Riziko občanské války mezi sunity, šíty a dalšími je veliké. Jediným řešením bude nakonec rozpad země do tří částí.
1: Patriarcha není jediný, kdo počítá s občanskou válkou.
0: Když se na břehu Eufratu zeptáte jakéhokoliv kolem jdoucího, řekne vám to samé.
1: Mocnosti, kterými patriarcha míní Spojené státy, Rusko a Irán, by však neměli na iráckou politiku naléhat vojenskými prostředky, aby ji přiměli k jednomyslnému řešení. Domnívá se arcibiskup Sako, kterému už je téměř lhostejné, zda toto řešení spočívá v jednotném nebo rozděleném Iráku.
0: Pokud existuje globální plán na dělení země, má se to provést, ale dohodou, dialogem, nikoli válkou.
1: Chaldejský patriarcha upomíná, že islámský svět nyní prožívá postní měsíc ramadán. Zbraně by měly mlčet a iráčtí muslimové by se měli modlit za mír v zemi. Podle iráckého arcibiskupa mají spojené státy morální povinnost dovést z nesvářené strany k jednacímu stolu. Západní individualismus, egoismus a nečinnost hlavu chaldejské církve šokují.
0: Mezinárodní společenství zaměstnává jen to, aby si pojistil vlastní zájmy. A lidé se teď více zajímají o mistrovství světa ve fotbale, než o nějakou válku v Iráku nebo kdekoliv jinde.
1: Veliké znepokojení ovšem na západě vyvolalo prohlášení islamistů z tzv. islámského státu, Iráku a Sýrie, že jejich nynějším cílem je Řím jako centrum katolického světa. Patriarcha Sako je opačného názoru.
0: Ale ne, to nic není, je to jen propaganda. Islámský stát je sice silný, ale pouze díky svému spojenectví s různými kmeny. Mají totiž stejný cíl.
1: Uvedl z Bagdádu pro vatikánský rozhlas Patriarcha katolické chaldejské církve.
0: Vatikán. Kongregace Proklérus schválila statut Mezinárodní asociace exorcistů, tedy kněží, kteří se z pověření svého biskupa věnují službě exorcismu. Deník Konservatore Romano publikoval zprávu o tom, že 13. června tohoto roku byla potvrzena právní subjektivita této asociace. Jejím členy je 250 exorcistů ze 30 zemí. Myšlenka vzešla od otce Gabriela Amorta ze společnosti Svatého Pavla, který se této specifické církevní službě věnuje již 40 let. Tento italský exorcista byl zvolen prvním předsedou zmíněné asociace a navrhnul také její statuta. Otec Francesco Bamonte, exorcista římské diecéze, řekl vatikánskému deníku, že schválení této asociace Svatým stolcem je důvodem k radosti nejenom pro její členy, ale pro celou církev. Bůh totiž v církvi povolává ke službě exorcismu některé kněze, aby v pokoře, víře a lásce doprovázeli lidi potřebující specifickou duchovní a pastorační péči, která je pozvedne a povzbudí na cestě osvobození a rozžehne v nich naději. Předseda Mezinárodní asociace si od jejího schválení slibuje, že si také ostatní kněží povšimnou této dramatické reality, která je často ignorována nebo podceňována. Exorcismus je totiž forma charity, dobročinné lásky k trpícím lidem a nepochybně patří mezi skutky duchovního a tělesného milosedenství, podotýká Don Gabriel Amort. Řím. Vůbec poprvé v dějinách došlo k tomu, že v čele jedné z papežských univerzit v Římě stanula žena. Na papežské univerzitě Antonianum se stala rektorkou profesorka Maria Domenica Meloniová, františkánská řeholnice, dosavadní děkanka teologické fakulty této univerzity. Letos 14. června potvrdila její volbu Kongregace pro katolickou výchovu. 50-letá italská řeholnice Mary Melone vstoupila roku 1985 do kongregace františkánské spirituality zvané Andělské františkánky, založené roku 1884 sestrou Kjárou Riči. Sestra Mary vystudovala na papežské univerzitě Antoniánum teologii, kde roku 2001 dosáhla doktorátu stezí Duch svatý v díle Richarda od svatého Viktora de Trinitate. Vyučovala zde potom na katedře Trinitární teologie a pneumatologie. V letech 2002 až 2008 byla představenou Vyššího institutu náboženských věd Redemptor Hominis, kde jsou vzdělávání učitelé náboženství a katechetky. A v roce 2011 byla na zmíněné univerzitě zvolena děkankou Teologické fakulty formující kněze.
1: Nejsem stoupenkyní ženské teologie, řekla profesorka Meloniová v souvislosti se svým jmenováním v rozhovoru pro vatikánský deník Osservatore Servatore Romano. Nejsem stoupenkyní tohoto protikladu, i když jsem si vědoma, že v minulosti k němu byl možná důvod. Možná je i dnes, nevím. Že nám by jistě měl být zaručen větší prostor. Nezastávám nějakou ženskou teologii, protože teologie existuje jenom jedna. Hledání, pohled obrácení k tajemství a reflexe tohoto tajemství. Právě proto však je zapotřebí, aby byla pěstována odlišnými způsoby vnímavosti. Způsob, jakým se k tomuto tajemství vztahuje žena a způsob, jakým žena reflektuje toto tajemství, které se dává a zjevuje, je zajisté odlišný od způsobu, jakým jej vnímá muž. Je odlišný, ale bez nějakého nárokování. Jinak by šlo o manipulaci. Teologie je naopak disciplínou vyžadující poctivost každého, kdo stane tváří v tvář tajemství, říká první rektorka papežské univerzity Antonianum, řeholní sestra profesorka Mary Meloniová.
0: V souvislosti s nadcházející pastorační cestou papeže Františka do Jižní Koreje zveřejnil italský deník Corriere della Sera předmluvu pera vatikánského státního sekretáře kardinála Pietra Parolína ke knize nazvané Mládež a mučedníci azijského kontinentu. Poslání papeže Františka v Koreji. Autorem svazku, který vychází v nakladatelství Cantagalli, je italský publicista Vincenzo Faccioli Pintoci.
1: Návštěva Jižní Koreje je první azijskou cestou papeže Františka, která jej zavede na nejlidnatější světadíl této planety, obývaný více než polovinou světové populace a vyznačující se starobilými tradicemi, mnohotvarým etnickým složením, mohutností měst a silnou ekonomikou, píše státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin. Papež se střetne s touto realitou avšak ještě s ničím jiným. Být se to zdá neuvěřitelné, zvážíme-li ukazatele ekonomického rozvoje některých azijských zemí, že je tu také mnoho chudých, zhruba polovina z jejich celosvětového počtu. Svatý otec jede zejména za mladými lidmi tohoto kontinentu, kteří se schromáždí na azijském dní mládeže v Dajon. Bude moci sdílet svou víru s mladými lidmi bohatých megalopolí, ale také s těmi, kteří živoří v chudinských čtvrtích. Jedním i druhým předloží tentýž základ naděje, kterým je láska Ježíše Krista, cesty proměňující život a zlitštující každou společnost.
0: Existuje-li země, kterou bychom mohli uvádět jako příklad plodnosti Evangelia pro člověka a společnost, pak je to právě Korea. Především kvůli dějinám křesťanství na tomto poloostrově a způsobu, jakým jsem pronikl. Stalo se to v 18. století, když se několik vzdělaných Korejců na Čínském dvoře dostalo do kontaktu s biblickými texty. Po návratu do vlasti začali samostatně studovat křesťanskou nauku. Roku 1784 byl jeden z nich pozván do Pekingu, aby přijal křest z rukou tamních katolických kněží. Po svém návratu on sám pokřtil další členy své skupiny. Až do příchodu prvních francouzských misionářů v roce 1836 se komunita udržovala výlučně vírou a svědectvím lajků. Na křesťanství oslovovali pravda, láska, morálnost a úsilí o možnost nápravy složité situace, do níž se propadala tradiční společnost se svou hierarchickou stratifikací.
1: Před příchodem evangelia bylo nemyslitelné, že by šlechtici a páni sedávali po boku otroků, že by se lidé z různých společenských vrstev měli rádi nebo se vzájemně podporovali ve svých potřebách, jak se to naopak dělo v korejských prvních křesťanských společenstvích. Korea se od křesťanství naučila rovnosti lidských bytostí, kultuře lásky a odpuštění. Také bolestné období pro následování v 18. a 19. století z korejských věřících nevymítilo odvahu ke svědectví a lásku k národu, jak dokazuje život mučedníků, které blahořečí papež František poté, co již dříve jiné z nich kanonizoval svatý Jan Pavel II. Láska ke Kristu a láska k vlastnímu lidu Víra a její sociální přetlumočení byly stálými rysy korejské církve v době japonské okupace a korejské války, která poloostrov rozdělila ve dví. Církev měla vždy na srdci dobro své země a po druhém Vatikánském koncilu ještě výrazněji přispívala k jejímu rozvoji a podněcovala ji na cestě demokracie a spravedlnosti. To vše vysvětluje, proč korejská církev v méně než 50 let vzrostla z 1 na 11 populace. Navíc je nutné upozornit, že mezi intelektuály, akademiky, ekonomi a tak dále je tento procentní podíl ještě vyšší. Jak jednou řekl profesor Thomas Han, korejský velvyslanec u Svatého stolce v letech 2010 až 2013, Korea je možná jedinou zemí, kde katolická církev roste ruku v ruce s ekonomickým vzestupem. Často se říká, že s nárůstem ekonomického blahobytu a materialismu víra ubývá. Korea toto tvrzení vyvrací, protože tu s hospodářským růstem rostla také křesťanská víra.
0: V nedávné době proběhla připomínka půlstoletí diplomatických vztahů mezi svatým stolcem a Korejskou republikou, které byly navázány 11. prosince roku 1963. 50 let po tomto datu se horštičné zrno korejské křesťanské komunity, zavlažené krví učeníků a díky zárukám neomezené svobody vyznání, proměnilo v košatý keř s mnoha větvemi a původně misijní území se změnilo v misionářské. Korejští kněží a lajci přispívají k poslání Všeobecné církve v Latinské Americe, Africe a po celé Ázii. A také proto se papež František v duchu vycházení na existenciální a geografické periferie touží setkat s korejskou církví, aby ji ještě více zapojil do díla evangelizace a mírového úsilí. V tomto ohledu nadále naléhavě Boha prosíme o dar míru mezi oběma Korejemi za to, abychom se jednoho dne mohli radovat z naprostého respektování lidských práv v každé části poloostrova. Přejeme si, aby se otevřeli cesty dialogu, aby se neúnavně hledaly styčné body a stále možná řešení, aby neustávala humanitární pomoc obyvatelstvu zasaženému hladomorem, aby ve všech převládla dobrá vůle a uznali se navzájem jako bratři jediného národa.
1: Do Koreje nepřinesli evangelium konkvistadoři nebo cizí misionáři. Sami Korejci vyhledávali a šířili evangelní poselství, které se stalo základem pro velký lidský a hospodářský rozmach. V korejských dějinách se můžeme rukou dotýkat skutečnosti, že evangelium je schopné přizpůsobit se jakékoliv kultuře, dozrávat v ní a odpovídat na nejhlubší očekávání a touhy národů. V neposlední řadě to vidíme také na způsobu, jakým Korea, Čína a mnohé další části Ázie i celého světa reagují na svědectví papeže Františka. Petrova nástupce, který přichází z konce světa v každé zemi milují. A s ohromením musíme konstatovat, že poté, co spatřili jeho milosrdenství, radost, lásku k nemocným a chudým lidem, se mnozí Korejci, a nejenom oni, začali zajímat o katolickou církev, aby přijali křest
0: píše kardinál Pietro Parolin pro italský list Corriere della Sera.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.